0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 14 février 2022 et je reçois Kim Thomasin, une amoureuse du travail. Aujourd'hui haute dirigeante à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Kim est une avocate de formation bien en vue dans le milieu des affaires montréalais. Ensemble, nous avons abordé les raisons de son succès, les conditions qui lui ont permis de prendre du galon, aussi l'importance de l'alignement des valeurs avec les organisations qu'elle a choisies et beaucoup d'autres sujets. Bonne écoute. Alors bonjour Kim. Bonjour. Je suis vraiment contente de t'accueillir à, à Brave avec ton sourire rayonnant. Je voulais savoir, est-ce que tu as toujours un sourire comme ça? Puis si oui, là, comment fais-tu?
0: Euh, premièrement, merci de me recevoir. Je suis super contente d'être ici. Et euh, je me sens privilégiée de passer ce moment-là avec toi puis de joindre euh, le line-up de femmes exceptionnelles que j'ai pu euh, constater sur euh, le, le, le site Brave. Euh, oui, je pense que je toujours pas mal de bonne humeur. Je souris beaucoup. Euh, les gens me disaient euh, « terminally happy euh, », jeune, j'ai des gens qui m'ont dit ça souvent, et j'essaie de maintenir ça. C'est un de mes, mes défis au quotidien, je ne le force pas, mais je suis heureuse à la base. Et la pandémie, est-ce qu'elle est
1: venue euh, mettre ça à l'épreuve
0: ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé difficile de pas voir les gens que j'aime aussi fréquemment. J'ai trouvé difficile de répandre la bonne humeur, là, si on veut, à, à, à nos équipes, à nos gens, à motiver les gens à, en le faisant à distance. Ça, pour moi, ça a été plus difficile. J'aime me promener sur les étages, voir les gens, toucher les gens. Alors ça, ça, ça j'ai trouvé ça plus difficile. Pour moi, ça a été quand même un moment privilégié où j'ai pu passer beaucoup de temps avec ma fille. Je vois le positif dans tout, alors je le, je le vois dans la pandémie, le fait d'avoir eu ces moments-là avec elle. Tu sais, juste de souper plusieurs soirs ensemble, c'est magique. C'était Puis d'être de, 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 au chalet, puis de jouer dehors, faire des, des trucs qui, des fois, là, la vie et le quotidien euh, viennent nous, nous voler des moments précieux. Alors ça, je l'ai vu de façon très positive.
1: Tu es née, à Montréal en 1971, mais très vite, ta, ta famille a déménagé à Québec, où euh, tu as grandi puis étudié en majeure partie. Tu as un frère
0: euh, qui est un peu plus jeune que toi. Quel genre d'enfance as-tu Kim? J'ai eu une belle enfance. Ceci dit, euh, je tequine souvent mes parents. Mon père, à la base, ne voulait pas d'enfants. Ma, ma, ma mère nous l'a dit « jeune ». Mon père euh, avait, euh, il y a eu, lui, une super belle vie de, de, de jeune homme, voyager, le ski, le sport. Et ma mère l'a convaincu d'avoir des enfants. Je pense, Mon père venait d'une famille où il était deux garçons. Et à la base, euh, j'ai compris que c ça aurait été plus facile pour lui d'avoir un, un garçon euh, qu'à d'avoir une fille. Alors moi, je suis arrivée, surprise, 1971, euh, une, une, une fille. Et j'ai pris un peu la tangente, je vais être le, le gars de mon père. T'sais, en étant évidemment une fille, là, mais, <rire> mais euh, en m'intéressant euh, à tout ce qui était sport, activité. T'sais, des trucs que, que souvent, c'est euh, père-fils. On a fait beaucoup de ça, nous, ensemble. Des, des voyages de ski, euh, jouer au hockey. T -t Tous ces trucs-là, j'ai fait... Euh, j'ai fait beaucoup ça, puis je pense que ça m'a donné une certaine euh, drive de vouloir euh, montrer que j'étais capable ou euh, de, de vouloir peut-être plaire puis de ne pas décevoir. Fait que ça, je pense que c'est inné puis ça me, ça, me, ça me tire. Euh, faire des compétitions euh, de ski, même si je n'aimais pas ça, ben, je savais que... Ça allait faire plaisir à mon père, alors j'en ai fait là, puis, puis, puis je performais. Mais euh, à un certain moment, ben tu dis, ben ça c'est moins moi, puis tu t'affirmes plus, puis tu prends ta voix, tu prends ta place. Alors ça, ça je pense ça m'a modelé. J'ai des parents par ailleurs là, qui m'ont toujours démontré que tu y en a pas de limite. Là. On peut faire ce qu'on veut dans la vie, puis c'est ce que moi je dis à ma fille. Alors ça, de démontrer que, tu sais, garçon ou fille, n'y en a pas de limite. Euh, je pense que ça, ça m'a beaucoup servi. Puis ça me sert encore aujourd'hui aussi, au quotidien. Oui, puis tu me disais que ton père est anglophone et oui.
1: anglican, et ta mère francophone et catholique. Oui. Comment cette dualité-là t'a-t-elle forgée?
0: J'ai aimé pouvoir explorer les, les, les deux côtés. Tu sais, J'ai passé autant de temps... À l'Église anglicane, les implications de mon père. Mon père est encore aujourd'hui très impliqué dans, dans l'Église anglicane à Québec. Euh, j'ai travaillé à la cathédrale anglicane au Trinity comme, comme première job. Tu sais, pour moi, j'ai passé beaucoup de temps là, mais en même temps du côté de ma mère. J'ai été baptisée catholique. Alors, j'ai quand même... J'ai vu ces dualités-là. C'était très diversifié. Puis en même temps, j'avais pas nécessairement un camp à moi. Alors, j'étais chanceuse de pouvoir être à l'aise dans ces deux, deux, deux sphères-là. Mais tu sais, c'était comme une mosaïque où j'ai trouvé ma place, mais en même temps, sans toujours avoir mon, nécessairement mon port d'attache. Euh, je me sens bien, bien, puis je me sens chez nous un peu partout. Là, des fois, c'est mmh. peut-être problématique, mais... En même temps, après ça, plus tard, il a fallu que, que, que je crée mes bases à moi. J'étudie en français, euh, au secondaire, après ça au cégep, je suis allée en anglais. Euh, puis toujours d'aller chercher le meilleur des, des mondes puis des gens que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer de cette façon-là. C'est un sujet que j'aimerais creuser un peu, mais tu as dit quelque chose que, si
1: tu es partie à rire, tu as dit « je suis un peu trop à l'aise partout ». Oui. Alors, <rire>
0: cest un problème ben, je, je sais pas si c'est un, un, un problème. Ou en quoi c'est un problème <rire> Ben, c'est comme si je finis par m'approprier euh, une n'importe quelle situation où je vais trouver ma façon d'être à l'aise. Je ne sais pas si c'est un mécanisme de défense ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que euh, même si après ma barre ça peut me faire peur, ben je vais m'approprier une situation pour la rendre confortable pour moi. Euh, pour, pour Peut-être pour me rassurer ou euh, je ne sais pas, là, je pourrais faire des années de psychologie <rire> et d'analyse. Mais, mais euh, je finis par trouver ma place, même peut-être dans des mondes où ce n'est pas destiné. Tiens, en financement, en investissement, je n'ai pas étudié dans ça. J'adore ça. Mais c'était peut-être pas le chemin destiné mmh. pour moi par ailleurs.
1: Est-ce que cette dualité-là a amené euh, une espèce de, de, de quête pour toi? Tu sais, qui suis-je, moi, Kim? De quel côté je me range? Est-ce que je suis plus anglicane? Est-ce que je suis plus catholique? Est-ce que je suis plus francophone? Est-ce que je suis plus anglophone? Comment, comment as vécu ça en
0: grandissant, en devenant une adolescente puis une jeune adulte? Ah, C'est une excellente question. Je pense que oui, je me suis questionnée beaucoup pour trouver ma place euh, à moi. Puis de me dire, euh, tu sais, parce que tu es, es, es ni un ni l'autre. Euh, puis à Québec, peut-être qu'à l'époque, mon Dieu, il y a près de 50 ans, euh, c'était très quand même distinct. Alors, je, le fait que j'avais des amis autant francophones qu'anglophones, peut-être que je, je euh, que j'appartenais pas véritablement plus à, à, à un camp qu'un autre. Puis rendu au Cégep, bien, on dirait que j'ai trouvé des amis proches qui, eux aussi, avaient des dualités comme ça. Puis des gens avec qui je suis encore très proche aujourd'hui. Euh, on dirait que ça, ça m'a permis de, de, de faire les deux puis d'apprécier les différences. Tu sais, des fois, les gens me disent beaucoup, mon Dieu, tu, tu tripes sa diversité. On dirait depuis toujours, Ben, je pense que ça remonte à si loin que ça. Là. Tu sais, que es la francophone ou l'anglophone ou tu sais, puis que t'as pas le, nécessairement le même bagage que tout le monde. Alors, je je l'ai apprécié pour moi, alors je l'apprécie beaucoup chez les autres. À quoi rêvais-tu quand étais toute petite? Je rêvais d'être médecin ou avocate. J'aimais, euh, probablement que j'avais vu des films, mais j'aimais l'angle d'aider. Tu sais, mon père a aidé à l'église. Ma mère, avant de retourner sur le marché du travail, a fait beaucoup de bénévolat. Euh, tout le monde s'entraidait. Tu sais, on venait d'une petite communauté au Lac-Beauport où les, les gens s'entraident beaucoup. C'est très, très axé sur les sports pour les jeunes. Les, les gens donnent beaucoup de leur temps. Um, puis je me disais, bien, ça, c'est deux professions, le fun, qui me paraissaient le fun, qui, qui me permettaient de, de conjuguer ça, tu sais, de, de redonner. Uh, puis je pense qu'un concours de circonstances a fait que le, le droit m'en tire en premier parce que j'ai eu un, un appel d'un bureau d'avocat euh, deux, trois jours avant celui d'un hôpital pour être préposé aux bénéficiaire, parce que l'histoire aurait peut-être été différente, là. J'aimais la collégialité dans un bureau d'avocat. Ça, ça m'a attiré.
1: Mais avant d'étudier en droit, tu as étudié en psychologie. Oui, oui, ça, je pense que ça, ça, c'est ton chemin vers la médecine. Absolument. OK, alors, ton premier choix, c'était la médecine.
0: Premier choix, médecine, absolument, euh, parce que euh, j'ai, je pense, c'était le, le devoir de servir. Et de bien, tu sais, que ce soit aussi bien vu comme comme métier de servir une, une communauté. Et ben la psychologie, bon, c'était difficile de rentrer en médecine tout de suite. Ou même chose en droit, j'ai fait Saint Lawrence en anglais. Puis là, j'ai fait de la psycho parce que j'ai adoré mes cours de psychologie au Cégep. Là. Adoré ça, d'amour, de dire que oh wow, c'est peut-être ça finalement que je veux faire dans la vie. Et la psychologie m'amenait euh, à la médecine parce que j'ai commencé à m'égaler en sciences, euh, en psychologie, mais dans, dans, dans le secteur science. Puis j'ai adoré ça aussi. Là. Et personnellement, euh, j'en mangeais. Là. Je, je lisais tout, là. même les lectures facultatives. J'aimais tellement ça. J'avais donc hâte d'arriver sur la psychologie de l'enfant, la psychologie du couple. Tu sais, C'était comme des étapes que j'avais envie de brûler pour toute... Euh, tout maîtriser, tout qu'est-ce qui est apprendre. arrivé
1: parce que tu n'as pas poursuivi?
0: Bien, là, finalement, c'est à ce moment-là que j'ai eu un deuxième été dans un bureau d'avocat, l'emploi d'été. Puis là, j'ai vraiment eu la piqûre de voir, hey, « et ça, c'est vraiment le fun de faire ça. » Puis la psychologie va m'aider à mieux servir les clients ou mieux comprendre euh, les collègues. Je dis souvent que la psychologie m'aide encore aujourd'hui à comprendre des, des, des situations pas faciles, euh, ou à l'époque, chez McCarthy, de faire de la gestion euh, d'avocats. Euh, des fois, les avocats ont certains égaux. Alors, euh, tu sais, ça, ça, ça aide de comprendre l'humain euh, derrière euh, chaque professionnel. Euh, mais j'ai adoré ça. Des, des, des fois, un rêve que j'ai, c'est de retourner à l'école. C'est de, 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 de refaire ça. J'envie ma fille, là, tu sais, qui étudie, puis je, je prends plaisir à faire les devoirs. Qu'est-ce que, que j'étudierais que là? Là, j'étudierai soit encore la psycho ou la médecine. Euh, j'ai la chance de faire un travail que j'ai l'impression qui, qui, qui me nourrit intellectuellement là, au quotidien. Mais tu sais, pour, pour retourner sur les bancs d'école, je voudrais faire quelque chose là, qui, qui, qui me sort de mon quotidien. La médecine, là, tu le, mon Dieu, avec tout ce qui se passe depuis la pandémie. Comment on peut euh, tout faire là, de ce côté-là? Est-ce que c'est quelque chose d'inassouvi? Peut-être. Peut-être. Je, je, tu sais, je, suis, je suis fascinée. Euh, tout à l'heure, on parlera peut-être tu sais, des gens qui m'inspirent. Tu sais, tout, tout travailleur dans le domaine de la santé. Mm. Tu sais, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Euh, ça, je trouve ça admirable. Les gens qui servent les autres. Tu sais, il y a une partie de moi, je pense, qui voudrait faire plus ça encore au quotidien.
1: C'est donc le droit qui a gagné et ce ne sera pas un désir inassouvi, vous verrez. Malgré un départ sinueux sur 4-5 ans, elle vivra à fond une carrière juridique et ce, durant plus de 20 ans. Ça a commencé donc par un travail d'été euh, au cabinet Lavery. Tu étais okay. réceptionniste, puis tu t'occupais, je pense, de laver ou de faire laver les
0: vêtements. <rire> oui, absolument. Je recevais <rire> les chemises euh, et vêtements euh, professionnels des avocates et des avocats. Tu sais, euh, les, les gens arrivaient, ils avaient passé une semaine en procès à la cour, puis... Euh, le, les gens déposaient sur mon bureau une belle grande table de, de réceptionnistes. C'était des systèmes téléphoniques. Il fallait que tu apprennes tous les codes et les, mm. les numéros de tout le monde. Mais les gens arrivaient le matin avec leurs vêtements, les toges, les, les chemises, les encolures. Là. Tu sais, les belles broderies là, pour euh, hommes et femmes plaideurs. Et tu sais, je, je remplissais ça puis j'appelais le nettoyeur pour venir faire ramasser ça. Et, euh, T'sais, au lieu de, de me désoler de la, de la profession, au contraire, j'ai trouvé que c'était aussi noble et que ça servait. Que chaque situation mérite d'être regardée des deux côtés. J'ai adoré ça. J'ai aimé l'expérience. J'ai eu le, le, le cœur brisé quand je n'ai pas fait mon, mon stage-là, euh, où on m'a dit d'aller euh, ailleurs pour un peu briser ce cycle-là. que Les gens me voyaient comme la fille qui faisait les mises à jour dans la bibliothèque, mmh. la fille qui servait le café. Mmh. Euh, parce que réceptionniste, c'est ça aussi. C'est mmh. recevoir les, les vêtements pour le, les vêtements sales pour le nettoyeur. Mais c'est aussi euh, tout ce qui vient avec, réserver des salles, réserver des vols, réserver des trains, euh, puis aider. Mais je sentais que je servais, mais j'aimais ça. Là. Mmh.
1: Donc, tu as commencé là, chez Lavery, à Québec tu as fait ton bac et après, tu as accepté d'autres emplois d'été. Tu as fait un stage, surtout après ton, ton barreau. Oui. Et tu le fais où à ce moment-là? Parle-moi de ton
0: itinéraire
1: euh, dans les bureaux d'avocats parce que ça a été… Euh, je, je me suis, suis promenée,
0: oui, oui, absolument, ça a été euh, sinueux, là, si on veut. Alors, euh, j'ai fait, j'ai eu une offre de stage chez euh, Norton Rose euh, qui, à l'époque, s'appelait Ogilvy Renault à Québec, qui était comme le stage à avoir parce que le bureau était installé euh, à Québec depuis peu. Et une superbe équipe là, de, de, de plaideurs, entre autres, là, qui, qui étaient là. Alors, j'ai fait un été ou deux avec eux. Puis, par la suite, j'ai bifurqué. Je suis allée faire mon stage chez Obuchabot, où euh, le fait de travailler en anglais puis, et, était pour moi là, une, une opportunité plus... Euh, peut-être plus garantie pour un emploi. Je suis restée là, jeune avocate, euh, quelques
1: années. – Est-ce que très peu de gens maîtrisaient l'anglais à Québec à ce moment-là? Tu étais, étais unique, ben, c'est
0: ça? – pas si unique, mais on dirait que le marché du travail en 96, moi, je suis barreau 96, c'était plus difficile. Il y avait eu, euh, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de stage ou qui n'avaient pas d'emploi. C'était vraiment une, une période plus difficile euh, à l'époque, le barreau euh, euh, faisait. Beau, il commençait à avoir beaucoup, un, un taux d'échec très important. Il y avait ce resserrement-là. Mon Dieu, 96, ça remonte tellement loin, par ailleurs. Mais, euh, On
1: venait de passer euh, presque six ans de récession. Là. Ça avait été des années. Entre 90 et 96, ça a été des années très difficiles. À partir de
0: 96. Là, c'est reparti. Ça, ça repartait, là, je pense. C'est mon souvenir. Oui. Puis, 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 puis c'est vrai parce que. Euh, on dirait que là, après ça, on a eu vraiment, vraiment un gros taux euh, d'occupation. J'avais un maître de stage, Daniel Dumais, qui juge maintenant, qui est exceptionnel, qui m'amenait partout dans tous les dossiers. Michel Chabot, la même chose. Puis Il y avait beaucoup de dossiers en anglais, puis des plaidoiries en anglais. Sauf que rapidement, je me suis rendu compte que la cour, c'était pas pour moi. J'étais hyper stressée. Euh, J'allais vomir dans les toilettes avant, avant de rentrer à la cour. J'ai c'est comme si j'ai trouvé difficile que peu importe à quel point tu travailles fort, il y a un juge ou une juge qui va décider malgré tout. Et alors ça, j'ai trouvé ça tellement dur Puis tu sais, de, de, de perdre comme de gagner, d'être tellement stressé. J'ai commencé à faire du droit des affaires. Puis là, je trouvais ça le fun. Tout le monde voulait faire un deal. Il y a quelqu'un qui vend, quelqu'un qui achète. C'est rare où euh, on ne trouve pas un compromis. Et j'ai adoré ça. Ça, ça a été euh, magique. Puis un jour, ben, j'ai eu un appel de, de Lavrie qui voulait que je revienne. Parce que là, j'avais établi, euh, j'avais croisé des avocats dans les dossiers. Puis là, ben, il était temps que, que, que je revienne, là, si on veut, à la maison. Ceci dit, mon premier choix de tout, c'était McCarthy, qui ne m'avait pas pris non plus. Alors, j'ai eu des, des déceptions, Marie-Josée, dans dans ce cheminement-là. Oui, ça a duré combien de temps ces, ces années-là? On parle de quoi, là, 5 ans um, 6-7
1: ans, quelque chose
0: comme ça Peut-être peut 4-5 ans, euh, parce que, tu sais, on fait nos entrevues pour les stages Donc, après,
1: après le barreau. 4-5 ans après le barreau.
0: Oui. Okay. oui, parce que, oui, parce que c'est ça, on fait les entrevues pour les stages, puis mon premier choix, c'était McCarthy, mais à l'époque, mmh. il fallait faire un choix entre Montréal et Québec. Puis j'avais mmh. choisi Québec, puis la gang de Québec m'avait dit après... Tu as voyagé, tu es parfaitement bilingue, tu ne resteras pas à Québec. Ça, ça m'avait fait de la peine. qui ne pas choisi. Puis aussi, m'ont rappelé, <rire> quelques années plus tard, puis je me suis ramassée là, puis... Euh, euh, mon Dieu, j'ai... And the
1: rest is Easter. Ah oui,
0: j'ai passé 17 ans, là. C'est
1: fou. Incroyable. Ça me fait penser, d'ailleurs, la course au stage va commencer bientôt, dans les bureaux d'avocats. Oui, ah, j'ai toujours une
0: pensée pour les gens. Ben jeunes.
1: oui, à quoi tu penses, puis qu'est-ce qui quel conseils conseil t'aurais pour pour eux et pour elles?
0: Ah oh, mon Dieu, de pas euh, de pas s'en faire si on pas leur premier choix. J'ai l'impression moi je l'ai vécu là, comme une comme une peine d'amour c'était dur c'était comme un échec. Et euh, tu après quand le bureau m'a rappelé, je l'aimais autant puis je l'aimais autant de savoir que des années plus tard, il se disait, « Ben là, c'est le bon temps pour Kim. Mm. » Tu sais, j'aurais pu dire, « Ben non, vous m'avez pas choisi la première fois, tant pis pour vous, mais je suis pas, pas comme ça. » Tu sais, j'ai... Euh, et, et mon Dieu, j'ai passé 17 ans-là. Alors, je dirais aux, aux gens là, qui vont faire la course à quel point c'est important, par contre, de choisir un endroit où on se sent bien selon nos valeurs. Mm. Je pense que c'est encore plus important maintenant. Mm les gens aussi avec qui on va travailler. T'sais, ça devient une famille. Là. Moi, 17 ans chez McCarthy, j'ai des gens que j'aime d'amour. Avec qui, encore hier soir, je parlais à quelqu'un que j'ai connu chez McCarthy. Il y a un attachement très profond. Euh, quand je suis partie de chez McCarthy, j'ai eu de la peine. Ma fille aussi. C'était elle, toute sa vie à elle, c'était McCarthy, l'employeur le, de maman. C'est...
1: Oui, on va revenir là-dessus, c'est une question qui m'intéresse. Comment as-tu réussi à faire l'ascension que tu as faite chez McCarthy? Ça a été quoi? Les gestes que tu as posés ou les gestes que tu n'as pas posés, l'attitude que tu as prise, qui a fait en sorte que tu te sois fait remarquer rapidement et que très, très vite, on t'ait confié la direction du bureau de, de Québec, éventuellement de Montréal?
0: Je pense que comme toi, j'ai travaillé comme une folle, comme une défoncée. J'aimais tellement ça. Je comptais pas les heures. Pour moi, être là, ces jours sur 7, c'était un bonheur. Venir travailler le samedi, dimanche, quand tes téléphone ne sonnent pas, tu n'es pas trop dérangée. Écoute, à l'époque, les téléphones sonnaient partout le week-end tu sais, parce qu'il n'y avait pas de système. Alors, tu pouvais ramasser les lignes. Mon Dieu, mais j'ai adoré ça. J'apprenais chaque jour, chaque dossier. J'ai eu des belles responsabilités confiées là, rapidement. Puis on avait des dossiers aussi à l'international tu sais, qu'on qu gérait de Québec. C'était tu sais, magique. J'ai tellement appris. J'ai travaillé hyper fort. Je pense que ça, ça, ça a aidé. Puis on travaillait bien en équipe. Probablement que j'ai voulu montrer, vous n'avez pas fait une erreur cette fois-ci, de, 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 de me vouloir dans vos rangs. Alors, je voulais, euh, je voulais prouver ça euh, à mes collègues. Euh, j ai, j ai, écoute, j'ai eu des collègues euh, exceptionnels, des managing partners, François, Pierre, des gens qui m'ont tendu la main, des... Je retrouvais euh, tu sais, un monsieur Drouin, Richard Drouin, qui est devenu aussi un mentor, tu sais, des, des, des gens dont je lisais dans les journaux, puis que j'admirais, puis que c'était mes collègues. Tu sais, pour moi, Mais ça, quand même,
1: tu as été choisi parmi tous ces gens-là pour diriger le bureau. Dis-moi, pourquoi ils t'ont choisi,
0: toi? Euh, je pense que, écoute, ça, c'était ma... ma J'étais en congé de maternité quand, quand j'ai eu l'appel de notre président euh, qui était basé à Toronto à l'époque. Je, je pense qu'ils se sont dit euh, « Kim va bien le faire, puis elle va garder le groupe uni. » Parce que j'aime ça faire ça, là, unir les gens, là, nous rassembler autour d'une idée commune. Euh, puis on avait des, quand même des, des défis parce que tu sais, le bureau de Québec est plus petit. Est pas, même si on a des dossiers qu'on travaille international, qu'on travaille en collaboration avec Vancouver, Toronto, Calgary, partout, euh, Montréal évidemment, mais, tu sais, t as, t as, t as des défis parfois euh, euh, dus à ton marché. Alors, il fallait vraiment qu'on soit un groupe uni. Puis je pense que ce sont dit, bien, Kim va aider à ça. Il avait vu que je m'entendais bien avec tout le monde, que j'étais capable de, de, de travailler en équipe avec tous ces gens-là. Puis, ils m'ont dit, écoute, ta priorité, c'est ta fille, tes dossiers, puis après, c'est la gestion du bureau. Je pense même qu'il avaient fait une blague de la gestion de la garderie. <rire> hein? Et, mais j'ai adoré ça. J ai, j ai, mon Dieu, je pense que ça a, ça a forgé la personne que je suis. Euh,
1: Est-ce que tu as écourté ton, ton congé de maternité à ce moment-là? Est-ce euh, que tu as pris oui, un très court congé?
0: Pris, oui, oui. S'il si, y a un regret, pour moi, c'est avoir passé plus de temps. Euh, mais je pense que je n'étais pas, pas prête, je n'étais pas bien préparée pour euh, gérer un congé de maternité. Ça, ça c'est un conseil que je donne. Euh, il y a plein d'outils maintenant pour préparer un congé de maternité. Puis les, les entreprises, les sociétés sont, sont tellement plus d'aviser, tu dans ce sens-là, ben, allons chercher les outils. Ça, pour moi, c'était hyper important après qu'on aide puis on accompagne les jeunes filles comme les jeunes garçons, tu sais, qui prennent un, un congé parental. Mais euh, qu'on les accompagne mieux. Moi, j'étais un peu comme une bébête encore. là. Où, tu sais, je pense que c'était la première fois où il y avait une equity partner à Québec qui prenait un congé de maternité, savait pas trop quoi faire avec moi. Il n'y avait pas de véritable politique qui encadrait ça. Là.
1: Il n'y avait pas de modèle non plus. Puis là, toi, tu étais le modèle. Est-ce oui. que, est que ça a causé des enjeux?
0: Est-ce que tu te les fais reprocher? Euh, oui. Parle-moi-en. Et on me reproché, puis ça, ça fait mal là, de, de te faire dire « t'es pas un modèle ». À chaque fois, moi, qu'une qu femme, une jeune femme quittait le cabinet, je le prenais personnel. Et j'essayais de mieux comprendre. Puis on m'avait déjà dit « les jeunes restent quand ils ont des bons modèles qui les inspirent ». Puis je pensais que je pouvais être ça, mais on, on me l'a dit en pleine face, « non, Kim, t'es pas un bon modèle. » Moi, je veux pas... Prendre un aussi court congé de maternité puis être obligé de traîner ta mère, sinon la gardienne, partout. Là, ça fait mal, ça, parce que tu te dis, ben, moi, moi c'est un modèle qui marche pour moi, mais de te faire dire que ce n'est pas le bon modèle, c'est une, une bonne shot d'humilité à prendre. Mais ça fait mal, pareil. Alors oui, euh, on, on, on me l'a reproché. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? si moi, ce que ça a changé, pour moi, je pense que ça m'a rendue encore plus euh, ouverte d'esprit. Tu sais, quelqu'un va me dire, je vais, je vais prendre un an, je vais prendre deux ans, je vais prendre six mois, je vais prendre deux mois, je vais dire, hey attention, moi, j'ai pris deux mois, puis c'était trop court. Là. Mais, <rire> mais ça, pour moi, ça fait en sorte que je me dis t'sais, t'sais, la maternité, ça a été extraordinaire, même si c'était pas pas initialement dans mon plan de match. là C'est tellement ce qui est le plus magnifique. Il faut, oui. faut qu'on trouve une façon que ça fonctionne pour soi. Oui.
1: Mais ce qu'on ne dit pas encore, c'est que tu étais monoparentale.
0: À l'époque, oui, je m'occupais d'Elisabeth. Euh, oui, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide. Au début, là, ma mère, des gardiennes. Puis par la suite, euh, son, son, son papa est là puis ils ont une, ils ont une, une relation magnifique. Tu Elisabeth a... Elisabeth est tellement aimée puis tellement euh, heureuse et épanouie. Tu sais, ça, ça, ça fonctionne. Ça, ça, moi, je suis ici, puis elle est là-bas avec son papa là présentement à s'entraîner à l'extérieur. L'an dernier, c'était la même chose. Tu sais, ça, c'est magique. Mm
1: -hmm. Elle a 15 ans aujourd'hui. 15 sais. ans. Oui. Et là, un, un moment pivot qui a suivi. Tu as 38 ans, donc à peu près trois ans plus tard. Ta fille a trois ans. Puis, tu quittes Québec pour la métropole parce que tu vas aller diriger le bureau euh, de Montréal pour mes Je pense que c'est là qu'on fait connaissance d'ailleurs à ce moment-là. Oui. Quelle pensée t'habitais? Là, j'imagine que tu as pris la 20. Là. Quelle, quelle pensée t'habitais sur l'autoroute 20? Ah,
0: euh, mon Dieu, c'est tellement bon comme, comme question. C'est j'avais peur de me tromper. Je partais comme d'un cocon confortable. Et oui, je passais beaucoup de temps à Montréal, même quand j'étais à Québec pour plusieurs rencontres de, de, de management, des dossiers. Mais je revenais toujours à la maison. Puis j'avais le Mont-Saint-Anne pour les week-ends. Il y avait une vie confortable qui était là. Alors, revenir à Montréal, parce que j'étais venue étudier à Montréal, euh, à McGill, puis j'ai fait un an à l'Université de Montréal. Le, là, je coupais comme le cordon. Là, puis je m'en venais ici c'était un grand saut, puis Elisabeth, j'arrive ici, puis les gens de « T'as-tu ton école? T'as-tu ta garderie? T'as-tu ça? » Puis là, des listes d'attente pour les écoles primaires, tout ça. Puis j'étais comme, « Non, j'ai rien de ça. Mais, » Mais je l'ai vu comme un défi, même si j'étais étourdie. Puis, puis je me rappelle quand Marc-André m'avait appelé, j'étais dans le stationnement du Costco, tu sais, acheter le... 48 rouleaux de Scott Towel, papier toilette, tout ça. <rire> Et euh, Marc-André m'appelle pour me dire On vient d'avoir le, le résultat du sondage, euh, c'est toi, tu sais. Puis on a consulté les associés, puis on, on t'offre le, le poste. Puis j'étais vraiment étourdie, puis j'ai dit Je peux -tu te revenir Il faut que je parle à Mme je dis, Madame Tavares. Puis je Tavares, c'est qui Mme Tavares, c'était notre gardienne, c'était notre. Euh, Nani pendant des, des années, qui était avec nous, puis moi, il était hors de question que je me lance dans le défi sans Mme Tavares. C'était pas fair de demander à ma mère de, de venir, de déménager à Montréal. Puis Mme Tavares a dit oui, alors, bon, on, on est venu, mais déménager, écoute, son mari s'est installé pour être avec nous. Wow!
1: C est, c est, ça prend un village.
0: Ah, oh, c'est sûr, encore
1: aujourd'hui. Oui, absolument, mais est-ce que t'es à dire que tu aurais refusé l'emploi si Mme
0: Tavares t'avait dit non? Je pense que... Une, écoute, je, je pense que... Probablement que oui, parce que j'ai refusé des trucs euh, qui étaient par ailleurs intéressants parce que c'était pas le bon moment pour ma fille ou pour mes parents. Mme Tavares, c'était tellement clé dans l'équation qu'il fallait que j'ai un tu sais, que je reconstruis un cocon, là, un peu, là. Euh, Puis ça, ça s'est fait à, à, avec elle et grâce à elle. Puis après, ben j ai, j ai, on a continué d'avoir de l'aide, là. Euh, Puis Mme Tavares, on lui parle encore, elle a pris sa, sa retraite, mais, mais tu sais, elle fait partie de la, de la famille. Des, comme tu dis, euh, ça prend un village, là, pour, pour euh, élever nos enfants, pis on est on est chanceuse d'avoir des, des, des femmes comme ça qui, qui aiment nos enfants d'amour. Absolument.
1: Je note que tu as dit le mot «amour » au moins trois fois. Et nous sommes, ah, à Saint <rire> nous sommes le Saint-Valentin.
0: Ah, oh, mais ben alors c'est dans le ton. J'aurais ma m'habiller en rouge ou en rose.
1: <rire> Kim est une femme aimante et enveloppante. Et sa passion pour le travail et pour les gens l'ont clairement aidé à faire face aux défis de la direction d'un cabinet d'avocats. Kim, tu, tu, tu tout semble as travaillé très, très fort, c'est clair. Mais ça semble avoir été relativement facile. Tu dois avoir vécu des moments difficiles. Qu'est-ce qui était difficile
0: pour toi quand tu dirigeais McCarty? Je trouvais difficile euh, d'avoir à convaincre euh, parfois des, des, des collègues qui ne voyaient pas les choses de la même façon que moi. On dirait que parce qu'on travaille fort, on arrive à nos fins. Puis là, tu arrives... Euh, à négocier que ce soit euh, les salaires pour tes collègues, puis quelqu'un décide qu'il ne qu qu l'entend pas comme toi. T'sais. Il a fallu beaucoup que je m'adapte parce que je vais parler avec conviction et passion de, de pourquoi il faut que Marie-Josée gagne X. T'sais. Puis j'arrive avec plein d'exemples. Mais j'avais souvent, de l'autre côté de moi, des gens que mon message ne passait pas. Puis j'ai eu, eu ce feedback-là, j'ai eu une coach qui m'a tellement aidée euh, de ce côté-là pour dire, Kim, ton, ton message passe pas parce que tu es trop sur l'intangible. Il faut qu'il y ait des gens, t'as des interlocuteurs, qu'il faut que tu leur parles de tangibles, de chiffres, de données, pure data. Sinon, tu es des discard you comme euh, non crédible. Alors ça, il a fallu que je m'adapte. j'ai trouvé ça dur, que c'était tout le temps moi qui m'adaptais. Ça, ça j'ai trouvé ça difficile. En même temps je me suis dit bon ben je vais travailler fort, je vais m'adapter puis je vais je vais je vais arriver au, à mes fins. Mais ça j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé euh, difficile à annoncer des, des, des nouvelles qui qui font tu sais, qui qui touchent les gens au niveau personnel. Tu sais, il, y a, il y a des années dans des cabinets d'avocats où euh, bon fallait fallait prendre des décisions qui étaient difficiles. Ça, ça j'ai encore de la difficulté. Euh, pour moi, livrer des messages difficiles, ça vient me chercher là, de façon euh, personnelle et incroyable. Et, et je veux toujours le faire dans le respect. Mais tu, tu vas parler à, je sais pas combien de gens qui vont me dire ben, qui m'a pleuré. Oui, pour moi, tu sais, j'ai un peut-être un débordement d'empathie. Mais c'est qui je suis, là. Tu sais, je, je m'empêcherai pas. Puis, autant qu'avant, je me disais, il faut pas je pleure, il faut pas je pleure. Maintenant, c'est que, ben non, je pleure parce que je suis de même puis parce que je le sens comme ça. Puis, puis c'est peut-être rendu brave de, 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 de livrer nos sentiments maintenant, là. C'était bizarre avant, mais là, c'est bon Oui, puis il y a plein de choses aussi qui ont changé, tu sais, mm. le, 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 le FaceTime de... Euh, l'importance d'être là, je me rappelle de, de, des, des fois dans un cabinet de laisser ma porte ouverte, ma lumière ouverte, mais j'avais un rendez-vous puis fallait absolument que j'y aille là, chez, chez le dentiste, il est pas ouvert, passer 8 heures le soir ou quoi que ce soit. Et ça, je l'ai changé quand j'ai eu ma fille où, pour moi, c'était hyper libérateur de dire « Salut, je m'en vais, Elisabeth, un rendez-vous chez le médecin. » Puis de le dire très fort puis être bien avec ça ou ben, « je vais la chercher parce qu'elle ben, a eu une pratique de patinage artistique pendant une période de temps tu sais, ». J'allais la chercher à l'école je la ramenais au bureau chez McCarthy parce qu'il y avait le, la, la, la patinoire en bas. C'était hyper libérateur de le dire. Il y a plusieurs gens après qui m'ont dit « juste le fait que tu le disais, ça nous dédouanait nous pour le faire mm ». Oui. -hmm. Mais moi, je le faisais à la base pour moi. Mm -hmm. C'est normal d'avoir une vie en dehors du travail. Oui. Depuis
1: tantôt, je remarque que tu es quelqu'un qui aime plaire aux autres. Oui. Tu ne dois pas souvent dire non. Puis ça, souvent, ça veut dire qu'il y a des besoins à toi. C'est de la psychologie à ans, là, mais tu vas pouvoir me le confirmer. qu'il y a sûrement des, 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 des besoins à toi qui ont mis de côté. Moi, je suis curieuse de savoir quels sont ces besoins que tu as mis de côté.
0: J'ai effectivement un grand désir de, de de plaire. Puis je dis pas assez souvent non. J'ai probablement pas pris assez soin de moi. Tu sais là, euh, prendre du temps pour pour moi à tout niveau. J'ai probablement pas pris assez de vacances euh, dans ma vie. Euh, J'apprends à dire non. J'apprends à mieux imposer mes, mes limites. Mais ça, ça me prend beaucoup de courage aussi. Parce que c'est plus dur dire non. Et la crainte aussi de manquer quelque chose. The fear of missing out. Oui. Tu as le faux mot. Oui. Mm. Je le contrôle, mais, mais je l'ai tu sais de, des fois justement d'imposer des limites pour dire ben j'y arriverai pas là, ça rentrera pas dans l'agenda puis mais que j'essaie pareil mais des fois je me dis c'est peine perdue tu sais faut faut que je prenne un, un, un pas de recul euh, en même temps j'aime pas ça de dire non puis décevoir mm -hmm. ça je trouve ça dur mm -hmm. épouvantablement dur est-ce que des fois que tu te réveilles
1: puis tu te dis oh mon dieu j'ai vraiment... J'ai dit oui, puis c'est moi qui paye aujourd'hui.
0: Souvent. paye. Souvent. Souvent. C'est épouvantable, ça. Ouais. Puis je m'étais dit à 50 ans, ça n'arrivera plus. Là, j'ai eu 50 ans. Tu as <rire> eu 50 ans. Oui, oui. Là, <rire> je suis dans le détox. Oui, c'est ça. Je suis dans le détox de dire toujours oui. C'est mm. un cheminement, je pense. Mm. Puis j'admire... Il y a des femmes qui le font très bien. Mm. Oui. Des hommes aussi, là.
1: mais... C'est parce que c'est bien de dire non, il faut apprendre à le dire correctement aussi. T'as raison. Exact. On va revenir à McCarthy et ton départ oui. à la Caisse. Parce qu'en janvier 2017, donc il y a cinq ans, oui. tu t'es jointe à la Caisse de dépôt et de placement comme première vice-présidente affaires juridiques et secrétariat. Tu as donc quitté cet amour de travail que tu avais chez McCarthy depuis 17 ans. Parle-moi du cheminement. Parle-moi de comment on réussit à faire quelque chose comme ça. Parce que tu étais évidemment associé, mais tu dirigeais aussi. Tout le monde connaissait Kim Thomasin de McCarthy. Comment tu as pu faire ça? Tu as pris du courage.
0: Ça m'en a pris, oui. Puis au début, j'ai dit non. Parce que j'avais donné ma parole, Marc-André, qui était celui qui m'avait dit « Viens à Montréal euh, ». Lui était rendu à Toronto et là, il quittait pour euh, devenir Léonu. ambassadeur, c'est ça. Marc-André Blanchard, maître oui. Marc-André Blanchard. pour Pas devenir. Pas le juge. Mais... C'est ça, tu as raison, <rire> il y en a deux. Alors, celui de McCarthy qui est allé ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Et euh, là, il y avait une course à la chefferie chez, chez, chez McCarthy pour remplacer Marc-André. Euh, des gens m'avaient demandé « Est-ce que tu as de l'intérêt euh, pour, pour le poste? » Puis j'avais dit non. Euh, le poste, je pense, euh, à l'époque, devait nécessairement être basé à Toronto. elisabeth était, euh, comme tu mentionnais tantôt, déménagée à Montréal depuis l'âge de trois ans. Là, on était, on était bien installés. Pour moi, Toronto, puis mes, mes parents avaient des soucis de santé Toronto, c'était loin. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Merci de penser à moi. Je veux continuer à servir, mais c'est dans une autre capacité. Alors, je vais aider quiconque aura la position. Dites-moi comment je peux euh, mieux servir. Et euh, j'avais donné ma parole que j'allais rester. Alors, quand Michael m'a présenté le, le poste, à l'époque euh, Marie venait tout juste d'annoncer sa retraite, j'ai dit non parce que j'avais donné ma parole. Puis, je pense qu'il a apprécié ma franchise parce que, comme tu dis, dire non, il faut, faut bien le dire. Et euh, neuf mois plus tard, euh, c'est revenu. L'occasion est revenue, j'ai revu Michael, puis là, ben, j'avais l'impression qu'ok, okay, j'ai donné les neuf derniers mois à la nouvelle personne, mettre ça en place. J'avais l'impression que, OK, là, 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 je suis légitimisée d'y penser.
1: Mmh.
0: Et ce processus. Donc, il a fallu que tu
1: prépares ta sortie?
0: Oui. Okay. Oui, parce que. vraiment je... ce que oui. tu laissais,
1: c'était oui. beaucoup. Le oui. trou oui. aurait été immense.
0: Oui. Puis, 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 je pense que j'ai été élevée de même aussi. Je parle d'une chambre d'hôtel, puis je laisse ça à l'ordre. Parce qu'il faut, faut bien laisser. Qu'est-ce qu que les gens vont en penser? Euh, alors, tu, sais, tu laisses bien les choses. Puis, pour moi, c'était important, mais c'était tellement aussi déchirant. J'ai pleuré ma vie, puis j'étais contente de rejoindre la caisse. C'était tu sais, un client du cabinet. C'est une institution que. Mon Dieu, que, que, que j'admire, puis que, 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 que j'ai aimé de loin pendant longtemps, puis c'était un client. Um, puis Michael Sebia, tu sais, quel que, que homme extraordinaire. J'étais gênée de te dire non la première fois. Là. Les, um, alors, et, et puis plein de collègues que je rejoignais, que je, tu sais, que je connaissais, puis que j'admirais. Puis là, pouf, il y en a un qui est parti rapidement, Roland pour aller en politique. Ça, ça m'a fait de la peine. J'étais oh, déçue, j'avais hâte de travailler avec lui mm. puis il a quitté. Euh, mais écoute, euh, ça a été tout un processus. Puis là, j'ai l'impression que ça fait juste cinq ans. Mais on dirait des fois que ça fait beaucoup plus longtemps que, que, que je suis là. J'ai retrouvé beaucoup, beaucoup de similitudes euh, dans les valeurs. Entre les, 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 les deux endroits, des, des gens dévoués, là, totalement euh, dédiés. Euh, le niveau d'intelligence qui te challenge au quotidien. Oui. oui. Les défis des dossiers. Le sens de servir aussi. Oui.
1: Puis l'ouverture pour de la progression, parce que ça n'a pas pris de temps qu'ils t'ont donné une grosse promotion. Parce qu'aujourd'hui, tu t'occupes du Québec pour la caisse ce qui est les placements. Donc, tu n'es plus euh, puis, au, niveau, au niveau juridique, au niveau du contentieux, tu es du côté carrément de la business. Oui. C'est impressionnant. Dis-moi, comment on fait notre marque dans une institution aussi grande puis apparemment réglée au quart de tour puis, puis plus grande que soi? Parce que moi, en tout cas, c'est l'image que j'ai de la caisse. Là. La caisse de dépôt et de placement,
0: c'est une très grande institution. Tu as, as, as raison. Puis écoute, c je pense que c'est ce qui fait que c'est motivant au quotidien. C'est très... Euh, je n'ai pas la, la, la traduction en français, mais le métier, le humbling experience, parce qu'on gère les avoirs, les actifs des déposants. C'est c'est pas nos, nos sous à nous. On gère les fonds de pension, les retraites, à, à toi, à moi, aux gens qui nous écoutent. Alors, tu as un grand sens de responsabilité qu'il faut que tu fasses la bonne chose parce que les, les gens dépendent de toi. Mais revenons à ma question. Comment
1: tu as fait pour Comment réussir fait? À, à faire ta place? Je... C'est quoi la technique, là? Je suis, je suis nommée, moi. Le... Mettons, moi, je suis nommée. <rire>
0: Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? C'est quoi la, le cheminement? Je pense c'est quest ce qu'on qu fait de mieux. Là. On, on travaille fort, on fait notre marque, on s'intéresse. On est euh, animé par le, le, le quotidien de l'institution. Il y a tout, tu as raison, c est, c est, oui, c'est réglé au quart de tour, mais il y a tellement de, de, de richesses, les échanges qu'on peut avoir... Les gens qui sont là sont fascinants. T'sais, la réputation de la caisse, là, ça transcende les, les, les murs, là, les, les, les frontières. C'est partout sur la planète. Ça vient comme avec un devoir de bien faire. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Puis il y a eu l'expérience de l'effet A. Oui. Bon, tu étais toujours chez McCarthy à ce moment-là. Absolument. Parle-moi-en.
0: Ça, pour moi, ça a été marquant parce que ça a été un moment où je me suis dit « Hey, est-ce que je suis rendue là? Est-ce que j'ai la légitimité d'embarquer avec Isabelle, Isabelle, Marie-Josée, Sophie et de prodiguer comme des conseils? » Je, sur le coup, j'ai dit, ah, ben, voyons donc, il me demande à moi. J'ai été surprise. Isabelle Ludon est venue me voir elle m'a dit, je te demande ce que tu as de plus précieux. Je te demande du temps. Peux-tu me donner 100 jours pour les femmes? Ch chacune d'entre de, de, vous deviez avoir un défi.
1: Oui. Puis on devait vous suivre dans ce défi-là.
0: Oui. Pendant 100 jours. Puis là je me disais je peux pas faire un défi sportif c'est pas moi je vais abandonner avant la fin <rire> Je je peux pas pis les, les, les autres avaient ils ont eu rapidement des idées j'ai pris un pas de recul j'ai dit qu'est-ce qu'on fait au quotidien quand tu es avocate ben tu négocies Alors, mon défi c'était comment on peut aider les femmes à mieux négocier que, que ce soit au niveau salarial, que ce soit des conditions de travail, peu, peu, peu importe. Alors, qu'est-ce qu qu'on fait? Puis les gens ont été tellement généreux, Marie-Josée. Les gens ont répondu à l'appel des PDG de plein d'entreprises qui se disaient, « Je vais venir t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Puis de rencontrer les, la, notre cohorte de femmes qu'on avait, c'était fascinant. Là, puis c'est devenu un mouvement, puis je les suis encore. Je trouve ça mmh. fabuleux. Mais pour moi, ça a été marquant, puis ça a été... OK, you need to own it.
1: Mm -hmm. T'es rendu là.
0: Oui, puis que là, il faut que tu, tu l'assumes et que, tu sais, j'essaie de m'inspirer qu'à chaque jour, il faut que je fasse quelque chose pour quelqu'un. tu sais, Prendre un téléphone, donner un conseil, un mentorat. Tu sais, mais, mais non, ça a été quand même un... Il y a un avant puis un après. Oui, faire. oui. Pour Moi, ça, ça a joué beaucoup. Je suis tellement fière de voir que ça continue, puis qu'il s'est rendu en Europe puis ailleurs. Là. Je reviens sur ta vie professionnelle.
1: Tu as travaillé, 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 travaillé. Tu as aimé ça, tu en as mangé. Tu as été challengé, tu l'es encore. Le travail a vraiment pris beaucoup de place. Ta fille a pris beaucoup de place. Puis elle continue d'en prendre beaucoup. Comment tu, tu envisages les prochaines années au niveau de tes priorités? Est-ce que ça va changer ou ça va rester comme ça? Est-ce que tu as un projet spécial,
0: quelque chose que tu aimerais réaliser? Je pense que je veux encore être autant animée au quotidien par mon travail. Je, je, je pense que j'en ai besoin pour, pour me sentir utile. Et j'ai besoin aussi de me sentir utile pour ma fille. Puis ça, ça évolue dans le temps. Tu sais, je m'y étais préparée mentalement qu'à 8 ans, ils n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes besoins qu'à 12, qu'à 15. Tu sais. Et là, les prochaines années, alors... Ça, puis, puis je veux savourer chaque moment de ça. Alors, c'est de le combiner, d'essayer de trouver... Euh, l'équilibre parfois inatteignable, là, mais de, 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 de jongler avec ça pour qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui rend les, les gens autour de moi heureux. J'aime faire du bien aux gens. J'aime rendre les gens heureux au, au, autour de moi. Euh, J'aime bien faire mon travail. J'aime motiver le monde. Euh, alors, j'ai pas de projet comme tel, identifié. Je voulais en préparer. Puis là, la pandémie est arrivée, puis je m'étais dit, on dirait qu'on se marque un échelon à 50 ans. Il faut que je fasse quelque chose d'expandible. Mm -hmm. Mais apprécier les petits moments comme les grands, pour moi, ça, c'est important. Encore mm -hmm. plus maintenant.
1: Mm. Oh, c'est drôle, je t'écoute, puis je, je te vois prendre la tête de la caisse.
0: Oh my God, non. C'est pas, pas moi, ça. C'est pas moi. Pourquoi? Moi, je, je, je sais pas. Pour moi, ce c'est pas, euh, pas une aspiration. J'ai tellement d'admiration pour ceux et celles qui vont le faire, parce que je pense qu'il va y avoir des femmes un jour. C'est un don de soi. Là. Tu sais, moi, j'ai eu euh, la chance d'évoluer sous Michael, sous Charles. C'est plus que 7 jours sur 7. Là. Et, et je pense que moi, j'ai peut-être, un, euh, ah, j'ai pas cette aspiration-là, mais ça prend la couenne tellement dur <rire> Aussi, euh, je suis bien dans des rôles plus secondaires. T'sais, même si, oui, chez McCarthy, j'étais en avant, ben, on était toute une équipe. Puis il y avait un CEO. Là. J ai, j ai, moi, moi j'ai toujours besoin d'avoir beaucoup d'admiration pour la personne in charge. Mm -hmm. Sinon, je fais autre chose. T'sais, alors, je cherche à être inspirée par nos leaders partout où je vais. Même chose dans, dans des sociétés caritatives, là, des OBNL. J'aime que le, le, le board m'inspire, que la directrice générale, le directeur général m'inspire. Pour moi, ça, c'est important. Ça vient chercher le meilleur de moi. Oui.
1: On va terminer avec le questionnaire, à bras. Ah oui! Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage?
0: Tous les jours, euh, je suis reconnaissante de ce que je vis. Ça, ça me donne du courage au quotidien. C'est quoi être brave pour toi? C'est sortir de sa zone, c'est être vulnérable et c'est affranchir ses peurs. Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager?
1: Go! <rire> Juste go! Comme en haut de la montagne de ski, quand oui, avais 13 ans. Oui. À quel moment de
0: ta vie n'as-tu pas été brave? Oh mon Dieu, euh, des fois où j'ai... Je me suis pas sentie brave sur le coup parce que j'ai dit non. Mais qu'avec le recul, je pense que j'étais brave. J'ai peut-être pas été brave parfois pour pas faire de la peine à des gens j'aurais dû être plus brave. Alors, je m'efforce au quotidien d'être plus brave à tous les jours. Alors, je me dis, go, sois. <rire> <rire> Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis? Et il y en a beaucoup. Pour, pour moi, euh, les entrepreneurs, les femmes et les hommes entrepreneurs, c'est des gens qui ont énormément de, 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 de courage puis de bravoure, principalement dans, dans la période qu'on a vécue depuis... Euh, Presque deux ans. Euh, là, je suis inspirée là, par les Olympiques, là, les, les, les athlètes. Là, pour moi, c'est des gens là, qui, ont, qui ont un courage et une bravoure là, incroyable. Tu tomber, se relever, tomber, se relever. La discipline, euh, des gens qui, qui m'inspirent aussi, des gens qui ont vécu des grandes injustices. Là, des, des, des victimes qui se donnent le droit de parler. Nous, on prend le droit. Il y a des gens qui doivent se donner le droit. Ça, ça pour moi, c'est des gens qui ont énormément de courage puis de bravoure, puis que ça, ça, ça m'inspire. Je parlais tout à l'heure des, des, des gens là, qui sont dans le milieu hospitalier. Mmh. Des, pour moi, c'est tellement... Euh, il y a un don de soi qui est là. Tu sais, puis je vais, je vais peut-être te faire sourire, mais... Pour moi, les politiciens aussi, là, tu sais, ça, ça prend un courage mmh. incroyable, puis probablement encore plus les femmes. Là. Ça, c'est des gens pour moi qui, qui ont du courage puis qui sont braves. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Et Je leur dis de foncer. Puis je leur dis d'y aller selon leurs valeurs et de pas avoir peur de se tromper. C'est pas grave si on se trompe, on se relève. C'est là qu'on voit les grands, là, ceux qui se relèvent, euh, les grandes. Euh, et on, a, on a une culture où on a peur de l'échec. Euh, je pense qu'une des choses qui m'a aidé beaucoup, c'est qu'on dirait que chaque échec, j'en ai fait quelque chose d'autre. J'ai fait de la limonade avec les citrons que la vie m'a euh, envoyé sur mon parcours. Je pense que c'est important. Puis nos jeunes vivre dans une culture de performance beaucoup. Alors, faut pas oublier que c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de tomber, faut se... l'important c'est de se relever. Ouais, merci beaucoup Kim.
1: Merci d'avoir amené le soleil dans notre studio aujourd'hui.
0: Merci à toi.
1: Merci. Le parcours de Kim nous montre que pour gravir les plus hautes marches, il n'est pas nécessaire d'avoir un couteau entre les dents. En fait, j'ai noté Quelques qualités qui lui sont propres. Tout d'abord du travail, beaucoup de travail. Ensuite, une joie de vivre constante. Et puis, un désir d'unir et d'aider les gens. Et finalement, une belle dose d'humilité. Voilà de quoi inspirer les plus ambitieuses et les plus ambitieux parmi nous. Merci d'avoir été à l'écoute, chère Brave. Et à très bientôt.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web abraveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.